0: 这个场面真有点 hold 不住了。大概零八级的同学多一些，零九级的同学少一些。那这次呢，零八级的同学大概是。就我的题目啊叫“文革的发动”，呃，冒号后面是一九六六年的中国。呃，当然为了完整性，我会涉猎到呃我上一次讲座讲的文革发动的原因，我回过头来还做一个概要性的复述。在正式讲课之前，我先想请大家听三首文革期间流行的歌曲。这三首歌，文化大革命真的是有社会基础。好，放这三首歌是、啊、让大家感受一下那个文化大革命的气。我我相信，如果置身那个万人的红旗的海洋里面，听到这些歌，肯定都会造反。那下面我就来讲。文化文化革命的发动，一九六六年中国。我刚才说了，讲文革的发动呢，呃，还得讲毛泽东为什么要发动文革？因为文化大革命不是刘少奇，不是周恩来，甚至也不是林彪、江青、康生要发动，是毛泽东发动的。所以，为什么要发动文革？我们必须问毛主席，您老人家为什么要搞文化大革命？呃，从什么地方讲起呢？我从这张照片讲起。这是一九六五年的五月份，毛泽东第一次回到井冈山。我们都知道，毛泽东是靠井冈山打下这个江山的。那他一九二九年的元月份呢，跟朱德率领在井冈山的红四军下了井冈山，然后就到了江西南部和福建西部去开辟新的根据地。从此以后，他没有回过井冈山，所以他在井冈山的时间并不长。大概一共加起来是一年零四个月，但是1965年的五月份呢、啊，他回去了，啊，这是他第一次回去，三十八年。他这次到井冈山啊，主要的兴奋点是讲井冈山斗争的历史，对别的好像他没有兴趣。那这张照片呢，就是他上井冈山的时候，陪同他上山的湖南省委第一书记张平化。跟他一起在黄洋界的界碑这个地方的合影。那井冈山一共有五大哨口啊，什么黄洋界呀、啊、朱砂冲啊。那这个黄洋界非常有名，这是因为毛泽东的那首《西江月·井冈山》的词提到了这个地方，叫黄洋界上炮声隆。我们都知道，井冈山啊是一个地处湘赣边界两省交界的一个山脉啊罗霄山脉。那井冈山是罗霄山脉的中段。所以上这个井冈山，既可以从江西上，也可以从湖南上。那这次呢，他是从湖南上去的，从湖南茶陵县上去的。那张明化陪同他上山的时候啊，张明化一路上很想向他汇报湖南的工作。当时全国正在开展什么样的工作呢？那除了经济方面以外，主要是在开展社会主义教育运动。我等会要提到这个运动。那张明化就很想向毛泽东汇报湖南的社教情况，然后从毛泽东那儿取得毛泽东的指示。毛泽东不耐烦，不想听他汇报。他说啊，你不用汇报了，情况我都知道。现在看来，光搞社教运动不能完全解决问题。毛泽东要解决什么问题？所有的问题。都得从一九五八年的大跃进说起。我们都知道，一九五八年开始，或者还要早一点，一九五七年的秋天开始，毛泽东是中共中央发动了一个大跃进运动。到一九五八年嘛，又发动了一个人民公社化运动，树立起了三面红旗。这三面红旗就是照片上的这三块牌子。顺便说一下，很多年轻的同学不知道什么叫三面红旗。有一次我讲课，我问我说：“你们知道什么叫三面红旗吗？”他们说：“知道，就是毛泽东、周恩来和刘少奇。<笑>”那这三面红旗啊，是谁树立的呢？是毛泽东树立的。那毛泽东希望能够通过三面红旗的这样一个社会实践，在整个社会主义阵营里面树立起一个中国式的社会主义样板。并且能够让中国跻身于世界强国啊之列，啊，因为他说过中国是一个大国，但不是一个强国。但毛泽东所有的这些目标，在一九六零年的时候完全失败了。这一点毛泽东自己承认，他在中央高层小范围内说过，他说我是一个冒失鬼，我打了一个大败仗。那么对于这样一个领袖来讲，大跃进的失败让他非常尴尬。因此有两个问题非常变得非常敏感。第一，就是这场失败谁造成的，什么原因造成的？第二，怎么挽救这场失败？毛泽东呢，在一九六一年的时候啊，下定决心做了一个退让，就是不再搞大跃进了，在接受周恩来和李富春的建议啊，调整国民经济。调整国民经济，实际上就是停止大跃进，啊，它是一枚钱币的钱币的另一面，这一面呢叫调整国民经济，那一面就叫停止大跃进，只是当时不好说停止大，停止大跃进。所以，一九六一年，毛泽东做了一个退让，就是开始开始采取与民休息的政策，主要是调整农村。啊，一九六一年，他还搞了什么农村调查呀？啊，制定了农村工作六十条啊，退赔一平二调，剥夺农民的物资啊，降低农业生产高指标啊，那所有这些措施，在一九六一年底的时候开始见到效果。这个时候，毛泽东的心情变得轻松了，他觉得我们最困难的时刻就要过去了，所以。一九六二年的二月八号，也就是七千人大会召开完的第二天，啊，二月七号七千人大会结束，那第二天二月八号，毛泽东就正式退出中央一线，他就把中央一线交给了三个人来负责，这三个人就是刘少奇、邓小平和彭真，然后他就去外地。但是，正是三个中央一线的领导人主持工作以后，发现。整个中国国民经济形势还在继续恶化，啊，部分农村还在继续非正常死亡人口。啊，我们知道三年大跃进导致的三年大饥荒，最最重要的后果就是中国大陆出现了大面积的人口非正常死亡。关于人口非正常死亡的数据啊，到这个时候政府都没有公布，因此就成为学术界研究的一个热点问题。啊，很多人都在讨论，我自己梳理了一下，大概现在关于这个非正常死亡的数据不下三十种，最多的是七千七百万，最少的也有一千三百多万。那最后到底是多少，我们不知道。啊，所有的数据都可以说有道理，但都不是最权威的。这种情况到一九六二年还在延续，啊，至少在一九六一年年底到一九六二年初的时候还在延续。因此，中央一线就开始大规模的进行国民经济的调整，调调整的力度、调整的范围都远远超出毛泽东一九六一年调整的那个力度和范围，而且对于国民经济形势的估计也跟毛泽东在六一年底的估计不一样，所以就采取了一系列的措施来扭转大饥方的局面，而这个时候中国社会的底。也在开始自救，啊，不要以为只有高层在挽救大饥荒，底层也在自救。比方说，在中国农村一部分地方，已经农民开始出现了自发的包产到户，啊，这个包产到户当然当时都是非法的，都是农民啊悄悄的悄悄自己搞，但是中央高层对于底。从的这个包产到户，给予了支持。啊，中央常委里面刘少奇、邓小平、陈云，啊，国务院里面的邓子恢，甚至包括林彪都支持包产到户。所以在一九六二年的时候，中国农村政策、啊、比起一九六一年有更进一步的调整，同时。中央高层还对经济和政治以及社会关系也进行了一系列的调整，比方说给右派摘帽，甚至中央统战部考虑给右派平反，比方说给1959年反右倾运动当中被打成右倾机会主义分子的党员干部甄别平反，还比方说给知识分子播帽加冕，就中国的知识分子啊，在1957年开始。戴了一顶帽子叫资产阶级知识分子，那么中央一线在一九六二年开始啊，把这顶帽子给它摘掉了，啊，周恩来和陈毅宣布，以后不要再提资产阶级知识分子，啊，只提劳动人民知识分子。同时，中央一线还对对外关系政策也进行了调整，比方提出来，我们在反对地球反的斗争当中啊，要讲求策略，啊。不要这个树敌过多，同时对外援助要量力而行。所以，中央一线从分析形势到制定政策，从工业到农业，从城市到农村，从经济到政治，从国内到国际，进行了一系列的调整。而所有这一系列的调整，在毛泽东看来，突破了他的底线。啊，就是他认为这都是资本主义和修正主义的复辟，因此他不高兴。一九六二年的七月六号，在外地待了好几个月的毛泽东回到北京，就对中央一线严加指责，就认为中央一线实际上刮起了三股风，叫黑暗风、单干风和方案风。什么叫黑暗风呢？认为中央一线对于国民经济形势的估计一团漆黑，就是刮黑暗风。什么叫“翻干风”呢？就是包产到户。什么叫“翻干风”呢？哎，就是甄别平反、脱帽加冕，这都是搞翻案。由此，他认定，这是社会上反映到党内的阶级斗争。社会上反映到党内的阶级斗争，在中共高层不是第一次。啊，五十年代就有，比方说一九五三年的高饶事件，比方说一九五九年的彭德怀事件。那这一次反映到党内的阶级斗争，跟以前党内的阶级斗争是不是一回事呢？在毛泽东看来，不是一回事。那这一次党内的阶级斗争，在毛泽东看来，是中央高层的整体出了问题，群体出了问题，中央一线整个出了问题。这不是我说的，这是毛泽东自己说的。一九六四年的一月份呢，他他会见一个日共中央政治局委员，叫听涛克己。在同听涛克己的谈话当中，啊，他谈了一段这样的话：他说，一九六二年上半年，我们党内有人主张“三合一少”。什么是“三合一少”呢？就是对帝国主义要和，对修正主义要和，对反动的民族资产阶级要和。什么叫“一少”呢？就是对支持民族解放运动要少一点，要少支持世界革命。他说：“这是修正主义路线。”这些人在国内呢，又主张“三自一包”，啊，就是自留地、自由市场和自负盈亏。一包嘛，就是包产到户，目的是要解散社会主义的农村集体经济，要搞垮社会主义制度。“三合一少”是他们的国际纲领，“三自一包”是国内纲领。注意最后一句话：这些人中有中央委员，有书记处书记，还有副总理。什么意思？就是在中央委员会这个层级，在中央书记处这个层级，在国务院这个层级，已经出问题了。啊，这个层级的人正在搞修正主义，他们既有国际纲领，又有国内纲领。怎么解决？他搞了一场叫社会主义教育运动。他为什么要搞社教运动？因为这一次啊，所谓的修正主义的复辟和泛滥啊。是从底层开始，啊，农民要搞包产到户，啊，由于粮食和副食品供应的严重匮乏，因此，农村开始搞集贸市场，恢复自由市场，啊，搞长途贩运，甚至有些城市里的工人都到农村去，啊，搞点买卖。那在毛泽东看来，从底层开始已经出现修正主义。而中央高层又支持这个修正主义，又支持这种资本主义复辟，因此这个社教运动啊，是一个从高层到底层，涉及到多个层级的一场政治运动。但是这场运动，毛泽东的重点是在高层。用他的话说，这次运动的重点是整党内走资本主义道路的当权派。除了搞社教运动以外。毛泽东还发动了意识形态领域的大批判，为什么呢？一九六二年，由于中央高层、中央一线调整政策和社会关系，调整文艺政策，调整知识分子政策，因此学术领域、艺术领域、文学领域，啊，总而言之，就是文化界、学术界、科学界开始出现了一些松动的空气。那文学创作。教育都开始恢复到大跃进以前，那文艺界出现了非常活跃的情况，啊，影视啊，啊，当然那个时候没有电视啊，电影啊，戏剧啊，小说创作呀、啊，开始出现活跃的情况。那这些在毛泽东看来，也都是阶级斗争在意识形态领域的反应，所以他同时搞了意识形态领域的大批判，比方批判鬼戏，啊，当时。六十年代的时候啊，因为艺术的活跃嘛，就演了一些所谓的鬼戏，比方说《李慧娘》。那毛泽东认为这都是意识形态领域的阶级斗争，所以他从两个方面开始要解决问题。当然，他的重点是要解决高层。用毛泽东的话说啊，是这个意思。他说：“我们这个党里头有一批坏人，不仅是党内。”党政军里都有一批坏人，我要让他们半年到一年睡不着觉，我就高兴了。他是高兴了，别人可是不高兴了。那从一九六二年开始，毛泽东在党内高层啊，连续发生了一系列的政治斗争，这些过去啊我们不太讲到。比方说，批判了中共中央农村工作部的部长邓子恢。因为这是主张包产到户最积极的代表，批判了中共中央对外联络部的部长、中央书记处书记王家祥，啊，前面说的那个修正主义的“三合一手的纲领，指的就是他；批判了中共中央统战工作部的部长李维汉，啊，为右派摘帽，甚至要为右派平反，啊，这是李维汉的主张。但是，所有这一些在中共高层的。这些批判斗争，毛泽东并不满足。为什么？因为随着社教运动的进展，毛泽东发现他跟中央一线的分歧不仅没有弥合，相反在继续的扩大，在旧的基础上又衍生出了新的分歧。那这里面最重要的一个人物是毛泽东同刘少奇之间的分歧，就在社教运动过程当中，在矛头指向。运动具体做法以及矛盾性质三个方面，毛泽东都跟刘少奇发生了冲突。坦率地说，不是说刘少奇就正确。我们现在有一个呃，有一种流行的说法，说建国以来就是两条路线，一条是毛主席的路线，一条是刘少刘少奇的路线。那两条路线斗争的结果呢，是刘少奇文革被打倒了。那现在我们要恢复事实，恢复历史，重新评价。所以我们就肯定，啊，刘少奇的路线是正确的。这种说法太简单了，而历史事实根本不是这样的。建国以来没有一条什么刘少奇路线。啊，毛刘之间有分歧，某些方面刘少奇的意见相对合理，但不证明刘少奇有一条从始至终的正确路线。相反，刘少奇在很多问题上跟毛泽东是一致的。即便不一致，也不代表他正确。比方说，在社交运动问题上，他的有些主张就并不合理。比方说，他认为社交运动的重点是要整基层干部，啊，毛泽东要把矛头对上，他要把矛头对下。那他整基层干部啊，也是整得非常厉害。所以刘，刘少奇搞阶级斗争是一把好手。这不并并不代表刘少奇就正确，但是两个人确实有矛盾。那这样一种分歧，这样一种矛盾，加剧了毛泽东对中央一线的那个看法，啊，他更加对中央一线不满，对刘少奇不满。所以毛泽东到一九六四年底的时候，终于在中央最高层跟刘少奇的分歧公开。啊，在一九六四年的十二月份，中共中央政治局在北京开了一个全国工作会议，在那次会议上啊，毛毛和刘之间啊有了公开冲突，啊，那次会啊发生了好些事情，我不详细讲了。那事情的结果就是毛泽东对刘少奇的看法啊更加加剧，而且毛泽东由此下定了解决刘少奇问题的决心。我怎么知道的？这是一九七零年，斯诺在跟毛泽东谈话的时候问毛泽东，毛泽东告诉斯诺的，啊，斯诺问他，你从什么时候开始感觉到必须把刘从政治上彻底搞掉？他说那就早了，啊。一九六五年一月，说的就是一九六四年底的这次中央政治局工作会议，因为这次会议从一九六四年的十二月十五号一直开到六五年一月初。也就是说，在毛泽东看来，党内高层现在已经不听他的话了。不仅是党内高层不听，甚至党内的中层也不听。而毛泽东多次到地方去视察，他就发现地方领导人跟他很少谈社交运动，都是谈怎么恢复经济，怎么恢复农村形势。一九六三年，一九六二年底到一九六三年，他视察了十个省。十个省的省委第一书记只有两个人跟他谈阶级斗争，所以他非常不满。所以他曾经跟身边的工作人员，这个人具体叫吴吴旭君，啊，有些同学可能知道，这是毛泽东的这个副社长。他跟吴旭君说：“我多次提出主要问题，他们接受不了，阻力很大。我的话他们可以不听。”这不是为我个人，是为将来这个国家、这个党将来改变不改变颜色、走不走社会主义道路的问题。我很担心这个班交给谁，我能放心。原来他考虑要把这个班交给刘少奇，呃，刘少奇他不放心了。那你交给邓小平，你看他也不放心。所以他现在考虑我交给谁才能放心？什么意思呢？他对整个中央高层都不放心。所以啊，一九六五年开始。毛泽东对社交运动就没有信任，所以这个时候，你想他到井冈山去，他考虑的已经不是用社交运动来解决、来弥合他跟中央一线的分歧，相反，他在考虑另外的问题。这个时候，张冰皓老想向他汇报社交问题，他能耐烦吗？他当然不耐烦。那他在井冈山写了这么一首词，叫《水调歌头·重上井冈山》。我想大家可能熟悉这个词的上半阙是讲他回到井冈山，看到井冈山的这个情况啊、形势面貌发生了变化，而下半阙是反映了他的心态的。这下半阙说：风雷动，旌旗奋，世人还；三十八年过去，弹指一挥间，可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还。世上无难事，只要。登攀。这个时候，他心目中想的是风雷，想的是旌旗，想的是上天揽月，想的是下洋捉鳖。也就是说，他在考虑，他要用一种新的形式、新的方式来解决他跟中央一线之间的冲突和分歧。什么形式呢？一九六五年下半年开始，他多次提出了一个概念，叫“造反”。他到一个省委，到一个省去视察工作，就跟省委第一书记说：“中央会不会出修正主义？”那省委第一书记往往被吓得够呛，说：“毛主席在您的领导下，怎么能出修正主义？”他说：“我告诉你，一定会出。说出了以后，你一定要造反。”一九六五年九月到十月，毛泽东在北京十三陵水库。召开了一次中央工作会议，这次会上他就大讲造反。他说：“我提倡造反，就是反对袁世凯称皇帝的那种反。中央如果出了军阀也好，出了修正主义也好，总而言之，只要不出马克思主义，你要不造反，你就会犯错误。因此，要准备造反。就是毛泽东在考虑一种新的形式了，造反的形式。”以前他解决党内的分歧啊，都是用制造一个反党集团这样一个模式来解决。那现在不是了，现在考虑的是造反。那这一段的心态，毛泽东在文文革爆发半年多以后啊，他曾经跟两个阿尔巴尼亚的外宾披露过：，一九六七年的二月份，他见了两个阿尔巴尼亚的外宾，就是阿尔巴尼亚劳动党政治局委员，一个叫卡博，一个叫巴卢库。他说过一段这样的话，他说一九六二、六三、六四、六五、六六五年的时间，为什么说我们有不少工作没有做好？因为啊，过去我们只抓了一些个别的问题、个别的人物。此外，还搞了一些在文化界的斗争、在农村的斗争、在工厂的斗争，就是社会主义教育运动。他说这些都不能解决问题，就没有找出一种形式、一种方式，公开的、全面的。由下而上的来揭发我们的黑暗点。注意，那这次要考虑的是要用一种由下而上的方式来解决他跟一线、跟高层的分歧。这跟以往不同的。以往党内政治斗争都是由上而下，比方高饶事件，啊，比方彭黄漳州事件，都是由上而下。这次不同，他要考虑由下而上。我想请同学们考虑，为什么？对高层是不听他？那为什么他不打一个反党集团呢？对了，因为他面对的对手太强大，他这一次是要整体撬动，啊，整体撬动中央高层。怎么办？他当然不能靠高层，因为高层正好是让他解决的对象。因此，他就必须要靠补充，他就在考虑要用一个由下而上的方式来解决。这是毛泽东呢、啊，从一九六五年一直到一九六六年上半年在考虑的问题。那么，最后这个方式啊，他当然找到了，这种方式就是我们今天要讲的文化大革命。我这里要说明一下，文化大革命啊，不是毛泽东精心设计的结果。我们现在很多著书的叙述啊，都把文化大革命啊讲成毛泽东一步一步怎么设计，啊，这个理解我认为有问题，但然也不符合历史事实。其实毛泽东整个文革的发动啊，他是草鞋没样，边打边下，他是走一步看一步干一步，一步一步走出来的，从来没有一个精心的设计。举一个例子，光说文化大革命。延续的时间，至少从一九六六年到一九六六七年，他讲过五次。有时候讲半年，有时候讲三个月，有时候讲一年，有时候讲一年半。那从毛泽东多次讲文革延续的时间，我们可以看出，毛泽东心里并没有一个定主意啊，他他也没有问题，完全是走。这第一步是干什么呢？第一步就是怎么发动，怎么采取由下而上的方式。这个方式啊，在一九六五年年底的时候他发现了，而且一九六五年年底的时候啊，他开始把这样一个导火索点燃了。这是我们今天要讲的文化大革命发动的第一个环节，就是导火索。是一篇文章，我想，大兄、同学们啊，可能都知道，就是一九六五年的十一月十号这一天，在上海的《文汇报》发表了一篇文章，署名文章叫《评新编历史剧〈海卫罢官〉》，它的作者呢是《解放日报》的编委兼文艺部主任，叫姚文元。啊，这是当年发表这篇文章报纸的一个复印件。这就是这位姚文元先生的照片。哦，这篇文章的来头实际上非常大。这篇文章啊，先讲它的内容。这篇文章的内容呢，是批判一个，呃，标题已经讲明了，就批判一个剧本，或者是一出戏剧，就是历史剧《海瑞罢官》。这个历史剧《海瑞罢官》呢是。明史专家吴晗先生写的，这是当年啊北京出版社出版的《海瑞罢官》剧本的小册子，啊就是这么个样子。吴晗是明史专家，他又不是编剧，他怎么会写这么一个剧本？这是因为1959年的时候、啊，毛泽东曾经在上海会议提倡要学海瑞，啊因为毛泽东啊在58年年底的时候发现大跃进出了很多乱子。他自己也感觉到要纠正万子，要压缩空气，要降低温度，但是呢，当时降低温度、压缩空气和纠正万子的效果不明显，啊，他就提倡党内要说真话，要说实话，要学海瑞。他的秘书胡强户啊，奉他的指示就找了吴晗，啊，动员吴晗写写,写有关海瑞的文章。我们都知道吴晗是历史专家，啊啊，因为海瑞嘛是呃，民国呃是明朝的这个大臣，所以请吴晗写海瑞的文章。那吴晗写了什么？海瑞骂皇帝，写了几篇文章？海瑞上书。哎，有一个著名的京剧演员叫马连良，这个同学们一定知道。马连良觉得这个题材可以写一部京剧，所以就建议吴晗写一个海瑞的剧本。吴凡不想写，他说我又不，我又不是编剧，我也不懂戏剧创作。那马良良呢，给他出了一些主意，呃，如此这般，他就说尝试着写一写吧。还真写出来了，写出来而且上演了，在一九六一年开始上演，这个戏的效果非常好。啊，主要是写的海瑞啊到应天，府、啊，啊平冤狱、退田这样的故事。效果非常好，但是这出戏出来以后不久，就被江青指责。江青认为这出戏有问题，有严重的政治问题。啊，因为一九六二年开始，毛泽东不是批评中央一线吗？搞什么单干、刮单干风、方案风，正好这个海瑞这个戏里面讲了退田的故事、平冤狱的故事，因此江青认为这部戏剧有影射之嫌。哎。所以就跟毛泽东汇报，多次提出要批判这部戏剧。毛泽东据说，毛泽东开始不同意，啊，但是后来同意了。开始呢，江青就组组织人要写文章批判《海瑞罢官》。最早找的是谁呢？最早找的是五零年代写过批判于平伯那个《红楼梦》文章的两位年轻人之一。那两个年轻人，一位叫兰陵，一位叫李希凡、啊，他找了兰陵，兰陵不同意，兰陵不同意。一九六五年二月，江青就到了上海，就找了上海市委，上海市委书记处书记张春桥，就接受了这个任务，就组织上海的市委写作班子，开始来写批判海瑞罢官的文章。执笔者就是姚文元，把姚文元抽调过来。那从一九五二六五年的二月一直到十一月，啊，这篇文章实际上写了九个月，啊，最后发表了。这个过程当中，毛泽东看过海瑞爸爸的稿子，审定过。现在有两种说法，有一种说法说这件事情本身是毛泽东最早提出来要批的。也有一种说法说，毛泽东是将其组织好了这篇文章以后再报告毛泽东的。这两种说法都来源于毛泽东本人。所以，到底是毛泽东事先就授意要批海瑞八竿，还是毛泽东后来追认？现在没不可考啊，我们存存疑。有一点那是肯定的，这篇文章是毛泽东知道的，而且审定过。问题是别人不知。中央政治局委员、中央政治局常委都不知道，所以这篇文章在文汇报一发表，全国震动啊！因为这是点名批判一个省副级干部，而且是批判的一个学术权威。这件事情啊，就引起中央一线，特别是中央一线负责文化工作的同真不满。一九六四年，中共中央曾经成立了一个专门负责意识形态领域文化革命的小组，叫文化革命五人小组。这个很多同学不知道，中央文革其实啊有两个，第一个是一九六四年成立的文革小组，叫五人小组。这个小组有五个人：彭真、陆定一、康生、周扬、吴冷西、啊。彭真是政治局委员、书记处书记。陆定一是政治局候补委员、国务院副总理、中宣部的部长；康生是中央政治局候补委员、中央文教小组副组长；那周扬是中宣部的副部长；吴冷西是人民日报的总编辑兼新华社的社长。这五个人呢，当时啊，因为要开开展意识形态领域的批判，必须要有个领导机构，就由他们来领导意识形态领域的大批判。那彭真对这个事情不满，因此这篇文章发表出来了以后，有一些地方转载，但是北京各大报纸都没有转载。毛泽东什么态度？这篇文章是一九六五年十一月十号发表的，两天后毛泽东就离开北京去了上海。顺便说一下，一直到一九六六年七月十八号，毛泽东才回北京。所以大家不要以为。文化大革命发动的时候，毛泽东坐镇北京，不是的，毛泽东恰好不在北京，而在外地，而在外地遥控。啊，这是吴晗的照片。北京一不转载，毛泽东就恼火了。怎么办？他就指示上海本地出单行小册子。让各地啊都来征订这个小册，那上海人民出版社很快就出版了单行的小册，就是这本小册。但是北京的订数很少，那毛泽东就更加恼火，因此在一九六二年一九六五年的十二月份，毛泽东就跟彭真谈话。就认为吴晗是反党反社会。那彭真当然还跟毛泽东解释，说经过我们调查，彭真跟彭德怀之间没有关系。毛泽东其实意思根本不在他有没有关系，而在于这篇文章恰好点了毛泽东在一九六二年所批判的所谓“单干工方案。那彭真在毛泽东。跟他谈话以后才明白，其实这篇文章有来头，这个来头不小，来自于中央最高层，来自于毛泽东。所以彭真回去以后呢，也开始组织对于海瑞发文批判。那当然，姚文元的文章北京也转载了，但是这个姚文元的文章出来了以后，在学术界的反应啊非常恶劣，就绝大多数的学者都认为这篇文章其实是政治批判。因为这篇文章认为吴晗呢，实际上是在反对无产阶级革命，是在反攻倒算。这篇文章根本不是在讨论历史问题，也不是在讨论艺术问题。因此，很多人呢，其实都发表文章批评姚文元，只有少数的人，大概是维护文姚文元的观点。那在这种情况下，中央一线负责文化工作的领导人，实际上。是赞成第一种意见，因此，彭彭真就主持文化革命小组啊，通过了一个官员关于当前学术讨论问题的提纲。这个提纲呢，主要是要求在真理面前人人平等，啊，不能由那些左派的学阀拿起大棍子，啊，任意的打政治棍子，啊，还说我们要把。学术问题尽量的放在学术的范围内讨论，啊，不要把它放到政治范围内讨论。那这个提纲呢，在一九六二年的二月份，中央常委在京的中央常委同意了。一九六二年二月八号这一天，彭真就带着中央文革小呃文化革命五人小组的人，飞到了武汉，向毛泽东汇报这个提。毛泽东没有明确表态，只是说吴晗可不可以批判呢？啊，吴晗如果太紧张了，还可以照样当他的副市长啊。彭真以为毛泽东就同意了二月提纲，所以从武汉回到北京，他就重视以中央的名义向全国批发了二月提纲。但是彭真没有想到，或者他也不愿意想到，毛泽东是根本不同意二月。提。因为毛泽东要批判海瑞罢官，恰好就是不准备把这个问题限制在学术的范围内，就是要把这场批判变为一个政治批判。所以二月提纲一发表，毛泽东更加生气。三月中旬，他就在杭州召开了一次常委扩大会，对北京的中宣部严厉指挥。啊，因为当时中宣部啊。通过了二月提纲以后，中宣部觉得，哎，中央发了二月提纲，说明左派学阀对于海瑞罢官的批判啊，不是搞学术讨论，啊，因此中宣部还专门打电话给上海说，你们批判到底为什么不向中央宣传部报告？啊，毛泽东听到这个报告以后，非听到这个情况以后非常生气，他在常委会上说，既然。你们要维护中宣部，他就要打倒中宣部。因此他说，中宣部是阎王殿，要打倒阎王，解放小鬼。我历来主张，凡中央机关做坏事，我就号召地方造反，要向中央进攻，各地要多出些孙悟空，大闹天宫。啊，毛泽东多次在常委会上表达这个意思，而且紧接着毛泽东又跟。康生、江青和陈伯达谈话，也再次批判中宣部，批判北京市委，而且他指责北京市委是“侦插不进、水泼不进”的独立王国。在这种情况下，中央政治局常委决定撤销二月提纲。哎，不仅决定撤销二月提纲，而且决定撤销原来的文化革命五人小组。因此，就在一九六六年的五月四号到二十六号，在北京召开了一次中央政治局的扩大会议。这次会议，我们都知道，到现在为止，一般的著述都把它作为文化大革命发生的标志、发动的标志。为什么呢？这次会议有三个最为注目的内容。第一。就是通过了一个中国共产党中央委员会的通知，这个通知因为是一九五六六六年五月十六号通通过的，因此被称为“五幺六通知”。这个“五幺六通知”的主要内容，最注目的又是三点：第一，批判二月提纲，认为二月提纲掩盖了学术批判的政治性质，是一个为资产阶级复辟做舆论准备的修正主义纲领。啊，这是第一个值得注意的内容。第二，批判资产阶级学术权威，啊，因为海瑞罢官，批判海瑞罢官的文章出来了以后，很多学术界的权威名家都批评姚文元的文章，所以毛泽东对资产阶级反动权威，他本来就早就不满了。那这一次在五幺六通知里面又再次提出批判资产阶级反动学术权威，啊，认为。要高举毛高举无产阶级文化大革命的大旗，彻底揭露那批反党反社会主义的所谓学术权威的资产阶级反动立场，彻底替换学术界、教育界、新闻界、文艺界、出版界的资产阶级反动思想，要夺取在这些领域的领导权。这是第二个重务的内容。第三个任务内容，就是对当时党政军的政治现状做了一个分析。这里面我我要阅读这里面毛泽东加了一大段话，啊，我提供的这个课件的这段话都是毛泽东加的。毛泽东加的这段话是这么说的：混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命的修正主义分子。一旦时机成熟，他们就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。这些人物有些已被我们识破了，有些则还没有被识破，有些正受到我们信用。被培养成为我们的接班人，例如赫鲁晓夫那样的人物，他们现在正睡在我们的身旁。这些话都是话里有话。的。那除了通过五幺六通知以外，还有一个内容，就是撤销四个人的职务。这四个人呢是彭真、陆定一、罗瑞卿和杨尚昆。当时呢，叫彭陆罗阳事件。那、啊、彭真刚才我已经介绍了，彭真是政治局委员、北京市委第一书记；陆定一是中宣部长，罗瑞卿是书记处书记、军委秘书长，杨尚昆呢是书记处候补书记。这四个人呢，不是一回事啊，今天没有时间详细介绍这四个人了。这四个人呢，实际上是毛泽东在解决高层问题的时候。第二批被拿下去的中央高层人物，第一批是我前面讲到的，啊，邓子辉啊，王家祥啊，李维汉啊。第二批拿下去的就是彭路罗阳。这是这次会议的第二个重要内容。第三个重要内容就是撤销原来文化革命五人小组，重新设立中央文革小组。称呼上有点变化，不叫文化革命五人小组了。叫中央文革小组，叫加了“中央”两个字。那成员呢做了全面的改组，原来文化革命小组的人只留下了一个康生。啊，康生作为新的中央文革小组的顾问，那新的文革小组的组长是陈伯达。最引人注目的是，文革小组的第一副组长是江青。江青就是从这天开始第一次寄生于中央高层领导机构。文化大革命前啊，他不过就是个处级干部，啊，是中宣部原来文艺处的副处长，连处长都不是。那后来呢，他给毛泽东当秘书。毛泽东有五大秘书：陈伯达、胡乔木、田家英、叶子龙、江青，他名列第五。没什么事干，毛泽东让他看看大参考，关心关心国际问题。但是到了文化大革命爆发的时候，他被提升为中央文革第一副组长，而且一度他代陈伯达当过中央文革代组长，啊，这是多余的话。那这次会议就标志着文化大革命的发动，但实际上到这个时候为止。毛泽东解决党内问题的方式还是原来的方式，对吧？还是由上而下，他始终还没有找到那个他认为的由下而上的方式。但令毛泽东高兴的是，这次会议差一天结束的时候，他找到了。也就是说，对毛泽东来讲，他终于找到了一个采取由下而而上的方式的突破口。这是我今天要讲的。发动文革的第二个环节，啊，忘了，这是照片，这是新成立的中央文革小组的这些成员的照片，啊，照片是哪哪一位？底下都有名字，大家一看就知道了。王立，王立文革前是中原部的副部长。那好了，我刚才说了，终于在。中央政治局扩大会议结束的前一天，毛泽东找到了突破口，这是我要今天讲的文革发动的第二个环节——突破口。啊，第一个环节叫导火索，他找到了一篇文章，这篇文章呢引起中央一线的不满，啊，因此他终于有一个机会可以向中央一线发难，但是他还是没有找到由下而上的方式。到这次会议没有开完的时候，他找到一个突破口。这个突破口是什么呢？就是五月二十五号这一天，在北京大学突然贴出了一张大字报。顺便说一下，北京大学见过以后总是喜欢贴第一张大字报。一九五七年五幺九这一天，也是北京大学的学生贴出的第一张大字报，而且还是历史系的。所以学历史很危险。那这张大字报呢，是北京大学哲学系的党总支书记聂元子和北京大学哲学系的七个、六个年轻教员。这六个年轻教员的名字我都给大家大家列出来了，叫宋一秀、夏建志、杨克明、赵正义、高云鹏、李醒晨。他们七个人呢，在五月二十五号的那一天。在北京大学的东万厅贴出了一张大字报，就是这张大字报。这张大字报的题目叫《宋硕、陆平、彭佩云在文化革命中究竟干些什么》。没有大字啊，很多人写错了，说文化大革命究竟干什么？这个时候没有大字。说明一下这三个人：宋硕是北京市委大学科学工作部的部长。陆平是北京大学的党委书记兼校长，彭慧云是北京大学、北京市委大学科学工作部的副部长，兼北京大学党委副书记。那这张大字报呢，就是批评这三个人，认为他们在文化大革命中不搞革命而压制革命，所以整个这个大字报是批评北京市大学科学工作部和北大党委。这张大字报一贴出，就在北大引起轰动，啊，因此第二天开始，北大就出现了更多的大字报。在有一部分大字报呢是支持叶原子的大字报，也有一部分大，更多的大字报呢是批评这张大字报，就形成了两种意见。而这张大字报很快被康生报送给了毛泽东。另外呢，毛泽东也从《光明日报》的。青样就是内部的简报的清亮，的青样文化大革命简报的青样也看到这个大字报。啊，这张照片就是聂元子在文革的时候在北京大学演讲的照片，举起拳头的这个人就是聂元梓。好了，北京大学的这个大字报一送给毛泽东，毛泽东异常兴奋，他因为他终于找到一个突破口，因此。他在六月一号当天就写了一个批语，认为这张大字报很好，马上要交送中央人民广播电台广播，而且要登人民日报。所以，六月一号的当天晚上，中央人民广播电台就广播了。那二号，六月二号，《人民日报》就全文登载，而且《人民日报》还配发了一篇评论员文章，叫《欢呼北大的一张大字报》。哦。大字报一广播，人民日报一登，全国各地的高校，甚至包括中学校，就开始热闹起来，就都开始仿效北京大学贴大字报。当然，他们就开始批判本校的党委，批判本校的行政领导。这一下呀，从六月二号开始，全国各地的高校，包括中学，就开始高动。怎么办？中央常委在六月三三号这天就开了一个紧急会议，因为这个时候啊，在北京主持工作的还是刘少奇，还是邓小平。那中央常委的紧急会议干什么呢？就讨论怎么处理。各个学校已经开始出现了骚动。刘少奇采取他的老办法，派工作组。顺便说一下，刘少奇搞阶级斗争啊，有一个传统，就是派工作队，派工作组。从四七年的土改，到六四年的社教，到六六年文革的各校发生的骚动，刘少奇都是用派工作组的方式。因此，六月三号这一天，由团中央和北京市委两个大的机构就纷纷向各高等院校以及一部分重点中学派了工作组。那这工作组是干什么呢？主要是要用工作组来取代。原来的学校的党政领导由工作组来控制学校的运动。坦率的说，刘少奇和邓小平这个时候都把文化大革命当做了一场反右派运动。啊，他们认为这是五七年的那个反右派运动又来了，所以他们一进校就开始把那些反对原来党委的那些学生打成了反革命，打成了反党。啊、这个我有材料，我就举一个材料。六月二十号，刘少奇同北师大一附中的工作组成员谈话，就说：“他说现在左派在争取群众，右派也在争取群众，中间派摇摆于两派之间。因此，左派如何争取群众、争取多数是个大问题。斗争的中心问题是争取多数群众，没有多数就不能战斗，少数人作战就不能胜利，少数人战斗一定要失败。”他说：“出大字报是好事，蛇出洞了，首先就要把敌人搞清楚。敌人进攻了，你不打他还行。你看，还是引蛇出洞，还是打右派。所以在高校里面，在中学里面，啊，一大批学生，当然是造反的学生，就当成了右派。刘少奇和邓小平完全是按照反右的模式来处理文化大革命问题。反确地说。”我刚才说了，刘少奇搞阶级斗争一把好手，刘少奇整人毫不含糊，也毫不手软，啊，所以很多学生在工作组时期啊，的确是受到残酷压制。中央一线在北京派工作组，啊，开始取代学校的党政领导，控制运动。毛泽东干什么呢？毛泽东这个时候去了另外一个地方，他说叫西方的山洞。就是这个地方，这个地方是毛泽东家乡的一个地方，叫湖南韶山滴水洞。那我现在这个照片呢，是文革以后修砌的。滴水洞这个地方有水无洞，只是这个名字叫滴水洞。毛泽东回到了这个地方，啊，为什么回到这个地方？啊，因为在这个地方啊，湖南省委的中南局给他修了一座房子。啊，这是一个万物葱茏的小山村，啊，景色非常好，天气很凉爽。六月份嘛，很热。毛泽东是六月十七号啊，从杭州先到了长沙，他住在省委九所，但是太热了。那个时候没有空调，不像我们现在条件好啊，那个时候没有空调，吹电扇他也满身大。后来湖南省委第一书记张平化建议说：“能不能啊，去韶山去？说那个地方给你修好一座房子。”毛泽东同意了，所以六月十八号他就到了贵州。顺便说一下来历，这个房子为什么会修？建国以后啊，毛泽东这是第二次回到他的家乡韶山，第一次是什么时候呢？第一次是一九五九年的六月，也是六月份的时候。五九年六月份啊，他到了韶山。其中到了这个叫滴水洞的地方，大概小时候他到这里来玩过、砍过柴什么，他有印象。那这个滴水洞呢，是一个狭长的山冲，三面环山，前面有一条路，路旁边呢，当时修了一个韶山水库，这水库的容积不大，大概能灌溉百八十亩田。他觉得这个地方很好，环境又好，他就跟当时的湖南省委第一书记周小舟说：“他说小周啊，这个地方很凉快。”我退休了以后啊，你到这儿给我搭个茅棚好不好？一九六零年秋天的时候，中南局以及湖南省委，就考虑到，的确要开始实施毛棚工程。哎、啊，这个工程当时有个代号保密的，叫“二零三工程”，因此就给毛泽东搭了一个这样的茅棚。毛泽东呢六月十八号就到了韶山，这个时候啊，刘少奇和邓小平正在北京如火如荼的派工作组呢。毛泽东呢到了韶山，他在韶山一共待了十一天，从六月十八号一直待到六月二十八号。这十一天，他闭门谢闭门谢客，不见任何人。每一天由汪东兴从北京派飞机给他送。各种各样的材料，啊，先送到长沙，因为韶山没有机场，然后由长沙派专车给他送到韶山，每天都送，他每天都在这看大量的材料。那我们不知道毛泽东在这里到底要考虑什么样的问题，啊，因为毛泽东也没说，但是毛泽东在这里写了一首七律的诗，我们可以从这里啊，能够做一点推论和分析。这首七律的诗是这么说的。正是神都有事时，又来南国踏芳枝。轻松怒向苍天发，败叶纷随碧水池，一阵风雷惊世界，满街红绿走旌旗。凭兰静听潇潇雨，故国人民有所思。啊，这首七律的诗啊，题目就叫《有所思》。其实。富国人民啊是被所思，真正有所思的是毛泽东本人。那他这里面又一次提到，注意又一次提到风雷，又一次提到惊奇，对吧？我前面特别给大家列介绍了毛泽东那个《崇尚井冈山》，《崇尚井冈山》就提到风雷动，旌旗奋。一年以后，他到了韶山，他再次提到风雷，提到惊奇。一阵风雷惊世界，满街红绿走旌旗。这是他的希望，不是事实。这个时候，北京啊，那个运动啊，被控制住了，而且学校本来的那个运动就在校园内啊，并没有满街红绿走红旗，也没有一阵风雷惊世界。但是毛泽东希望的是一阵风雷惊世界，满街红绿走红旗。所以他的我想啊。我推论，他在韶山每天看材料，每天看那个工作，怎么到各个高等院校去遏制运动、控制运动，他一定是非常不满。所以六月二十八号那天，他离开韶山，工作人员把所有的东西都收拾好了，然后他说我还得坐一坐，他一个人坐在那儿，又坐了半个小时，然后站起来说，我过去带领你们长征。现在我要带领你们进行新的长征。所有的人啊，都以为是一般意义上的讲长征，他那意思就是我们还要进行革命。但实际上，毛泽东是画里有画的，他这个长征在我看来就是一场声势浩大的群众运动。那毛泽东从韶山六月二十八号就直接去了武汉，啊，这是毛泽东在韶山滴水洞的卧室。七月二十六月二十八号，他就到了武汉。在武汉啊，他有一个震惊的全国的行动，就是七月十六号这一天，他游了长江。这一天呢、啊，原来是武汉市安排亚非作家会议理事会会议啊，观看一个畅游长江的比赛。这一天，这个毛泽东呢，要亲自去游。那当然，湖北省委和中央办公厅也拦不住他，他真下水去游了。那他下水游了一小时零五分钟，游了将近三十华里。呃，那当时的群众都看到哦，说毛主席跟我们一起游泳来了，非常兴奋。无论是在水中的游泳的啊、呃、这个群众，还是在岸上的群众，欢声雷动。而且所有的游泳队伍啊，都从毛泽东这个坐的这个船上经过，接受毛泽东的检阅。<笑>那毛泽东这个消息呢，很快由新华社发了报道。据麦克法夸尔写的《文化大革》呃，《中华人民共和国史》的第二卷说啊，当时世界职业游泳马拉松马拉松联合会的理事长看到了这个报道，他很震惊。他说：“毛泽东的泳速啊，是世界职业马拉松赛的四倍。”<笑>一个小时游三十华里，大家算算，二十分钟十华里了。所以他就发出了邀请，请毛泽东参加世界职业马拉松
1: 。
0: <笑>那毛泽东在武汉还有一个大家当时不知道的行动，就是一个是对外，啊、呃，他游了长江；另外还有一个不知道的行动，就是他在这儿啊，给江青写了一封信。就七月八号这一天，江青这封信到现在为止，众家封起，就怎么看这封信？我这里没法给大家介绍原文了，我介绍一些内容。有的，因为这封信批评讲到了林彪，啊、呃，林彪在五月政治局会上大讲政变的问题，同时林彪从一九六零年代开始鼓吹顶峰论、天才论、博学博用论，那毛泽东在这封信里面呢，就就觉得。他这个朋友讲的这些话让他很不安，啊，说他这个小册子有那么大的本事。同时呢，这封信里面又提醒江青一定要注意自己的言行，啊，人贵有自知之明。因此，关于这封信呢、啊，就有很多解释。有的说这封信是早就看出了林彪的本质，有的说是早就要提醒江青注意自己的言行，但实际上都不是。毛泽东一九六六年就看出了林彪的本质，怎么会在一九六九年还要提拔他为中央主席，而且让他当接班人呢？啊，从从逻辑上、从常理上都说不通。那到底毛泽东在这封信里面要表达一个什么意思？我想见仁见智。我个人认为的是，毛泽东在这封信里面其实表达的是一种不自信。他在信里面说了这么一些内容。他说：“天下大乱达到天下大治，过七八年又来一次，牛鬼蛇神自己跳出来，他们为自己的阶级本性所决定，非跳出来不可。其实这是毛泽东，他所设计的一个啊、呃、文化大革命的一个场景和目标，就是过七八年就要搞一次文化。但是接下来一些话可以看出来，毛泽东的不自信。他说：我历来不相信我那几本小书有那样大的神通。”现在经他一吹，就经林彪一吹，全党全国都吹起来了，真是王婆卖瓜，自卖自夸
1: 。我是
0: 被他们过上梁山的，看来不同意他们不行了。在重大问题上违心的同意别人，在我一生还是第一次，叫做不以人的意志为转移吧。他的意思是说，林彪把他吹得那么大，可是他们小兔子管用吗？他担心，他不自信。他还说，今年四月杭州会议，啊，就是在杭州召开的中央政治局常委扩大会议，我表示了对于朋友们那样提法的不同意见，啊，就是还是讲到了林彪，可是有什么有什么用呢？他到北京五月会议上还是那样讲，报刊上讲的更加，讲，更加讲得很凶，简直吹得神乎其神，这样我就只好上梁山了。我猜他们的本意为了打鬼，借助钟馗，我就在二十世纪六十年代当了共产党的钟馗了。毛泽东这里完全说反了，本来说他要打鬼，他把别人当钟馗，结果现在他说他成他成了钟馗，别人要打鬼，其实都是表示了他的不自信。他这种不自信，还有一段更重要的话，这是他自己直接说的。他说：“我是自信而又有些不自信。我少年时曾经说过‘自信人生二百年，会当水击三千里’，可见神气十足了。但又不很自信，总觉得山中无老虎，猴子称大王。我就要变成这样的大王了，但也不是折中东主义。在我身上有些虎气是为主，也有些猴气是为次。好了，我要问大家：毛泽东为什么不自信？啊？”就是实际上啊，毛泽东从六十年代以来，每一次他的意图都要受到阻碍。你看，社交运动是如此，对吧？社交运动，毛泽东毛头要对上，刘少奇毛头要对下。然后文化大革命刚开始要批判海瑞罢官，他又去受阻。啊，他要批判海瑞罢官是搞政治批判，而中央一线呢却要把他限制在学术范围内。然后他要广播北大的第一张大字报，让群众把这把火烧起来。可是中央一线的又在派工作组约束运动。所以很多迹象让、啊、毛泽东看来，他到底原来要采取的那个撬动中央一线的目标能不能实现？他心中没数。这是我的看法，有没有道理，大家也可以思考。但尽管不自信，毛泽东还是要尝试。还是要撬动中央一线，因此，七月十八号这一天，毛泽东回到了北京。这个时候，毛泽东离开北京已经差不多九个月了。回到北京以后，他就跟中央领导人谈话，严厉指责工作。组。七月二十五号，他跟中央文德小组陈伯达、康生和江青谈话说，最近一个月工作组是阻碍群众运动，阻碍革命势力。帮助反革命，帮助黑帮，他坐山观虎斗。这个他指的是刘，学生跟学生斗，拥护工作组的一派，反对工作组的一派。这个意思清楚。他一回来就指责工作组是阻碍群众工作。严加批判，而且接着就跟中央常委谈话，跟中央常委谈话也是指责中央常委派工作。在这种情况下，刘少奇向毛泽东做检讨，啊，说主席这一段嘛、啊、不在，然后我主要在北京负责日常工作，因此这个问题啊，我要负主要责任。毛泽东接着说：“你在北京专政嘛，专得好啊。”<笑>说客气一点是犯了方向性的错误，说的不客气一点呢，是长资产阶级志气，自灭无产阶级威风。”在这种情况下，七月二十六号开始，中央常委就决定撤销工作组，把所有派到大专院校的工作组全部撤回来。紧接着八月一号到八月十二号，毛泽东就在北京召开了一个八届十一中全会。在这个全会上面，毛泽东对派工作组的问题更加严厉了。这就是八届十中。十一中全会主席台的照片，啊，主席台这回这回的做法很有意思。毛泽东坐在对边上，不要以为这个照片是截取，这个照片实际上在林彪的旁边是刘少奇，刘少奇的旁边是邓小是朱德，朱德的旁边是邓小平。毛泽东坐的是最右边的位置，很奇怪毛泽东为什么这么做？然后在会上多次严厉指责派工作组的问题。那比方八月四号，他在中央常委会上讲话，他说中央自己违背了自己的命令，中央下令停课半年，专门搞文化大革命，大家起来了，又来镇压，不是没有人提过不同意见，人家提意见就是听不进去，哎，另一种意见却是津津有味，那另一种意见他的就是维护工作秩序，这种意见呢，中央一线是采纳了，他说另一种意见啊，却是津津有味。什么群众路线，什么相信群众，什么马列主义，都是假的。注意后面这句话，已经是多年如此
1: ，反复上这类事
0: 情就爆发出来，就是毛泽东已经多次遇到刘少奇的阻碍了。他说明明白白站在资产阶级方面反对无产阶级。毛泽东这天的谈话呀，越谈越生气。结果就在第二天，毛泽东就干。写了一篇东西，叫《炮打司令部》，第一张大字报。啊，这张大字报我给大家把这个全文都介绍出来，很厉害。他说、啊：“<对>全国第一张马列主义的大字报和《人民日报》评论员的评论写的何等好啊！请同志们重读这篇大字报和这篇评论。”可是，在五十多天里，这五十多天是指从六月三号开始，啊，一直到。七月下旬，毛泽东回北京。可是，在五十多天里，从中央到地方的某些领导同志却反其道而行之，站在反动的资产阶级立场，实行资产阶级专政，将无产阶级轰轰烈烈的文化大革命运动打下去，颠倒是非，混淆黑白，围剿革命派，压制不同意见，实行白色恐怖，自以为得意。长资产阶级的威风，灭无产阶级的志气，又何其毒也！联系到一九六二年的右倾和一九六四年行左而实右的错误倾向，岂不是可以发人深省的吗？注意，一九六二年的右倾就是指的我刚才讲的一九六二年上半年中央一线主持的调整；六四年的形左而实右呢，是指的刘少奇在社交运动当中跟他的分歧。所有的与会者都知道，毛泽东在这里批的就是刘少奇，就是中央一线。注意，这篇大字报坊间说说毛泽东贴到了中南海的食堂墙上，这没有的事儿。毛泽东是用中央文件印发中央文件的方式啊，八月七号这天发给了中央全国的所有人。毛泽东在这次会上说，这一次会议要对文化大革命做一个决定。因此，这次全会就通过了一个关于无产阶级文化大革命的决定。这个决定呢，一共有十六条内容，所以一般被简称为“文革十六条”。那在这个“文革十六条”里面，毛泽东特别强调这次运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派。啊，这是从社交运动开始，毛泽东就要强调的目标。但是跟刘少奇一直有分歧，那这一次在十六条里面，毛泽东非常明确的把它写进了这个文件里面。值得注意的是什么呢？值得注意的是十六条里面专门有一个关于年轻人、青年学生的一个内容，因为大字报不都是在学校发生的吗？然后工作组到这个学校去，不是主要是控制学生吗？那十六条里面反过来了，充分肯定青年学生。他在十六条里面这样说：青少年的革命大方向始终是正确的，这场运动只能是群众自己教育自己，自己解放自己，要敢字当头，不要怕出乱子。不能那样雅致，那样文质彬彬，那样公羊公简让，要充分运用大字报、大辩论这些形式进行大鸣大放，这招非常重要。为什么呢？因为也就是在这次全会召开之前，毛泽东寻找到了由下而上的来进行这场运动的新力量。这是我这次要讲的第三个发动文革的环节，就是毛泽东终于找到了新力量。这是新力量嘛，就是学校的学生，而这个学生就是大家都知道的红卫兵。红卫兵啊，最早成立啊，是在清华大学附中，是中学生成立的，啊，并不是大学生。清华附中的红卫兵，在一九六六年五月二十九号这一天。有十几个人，清华附中高三也有几个初三的学生，到了圆明园的遗址上面。啊，我们都知道圆明园是个废墟，在那儿讨论关于文化大革命怎么在清华附中进行文化大革命的问题。那商量来商量去呢，这群清华的附中的学生啊，就觉得我们要成立一个组织。那个这个组织的名字叫什么呢？那大家都想，有的说叫向日葵。有的说叫禁卫军，哎，也有人提出来，我们是不是能够叫红卫兵？红卫兵啊，其实不是这一次聚会的时候提出来的，是谁提出来的呢？最早啊，是这个人，就是张承志。张承志今现在是个作家，啊，他写过《北方的河》《黑骏马》，八零年代非常红。这个作家当时是清华附中高三学生。他在六六年四月份在学校贴批判三家村的大字报的时候，啊，刚才我把这个内容略过去了啊，就是毛泽东在杭州批判、指责北京市委和中宣部以后啊，那对吴晗不仅对吴晗，而且对北京市委的其他两位领导，一个是市委书记邓拓，一个是统战部长廖莫沙，也开始批判，认为他们是三家村。那在批判三家村的大字报里面，张承志用了个名字署名，叫红卫兵。所以这天在圆明园的聚会啊，有人就提出说，不如干脆我们就叫红卫兵，大家一致赞成。所以从这天开始，清华大学就有了全国第一支红卫兵。组织。那这些学生呢，有骆小海、武大华、邝陶生、王明、张承志啊等等十几个学生。那这些学生在六月份贴出了一张大字报，这张大字报叫“无产阶级的革命造反精神万岁”。那六月二十四号他们贴出来的，接着七月四号他们又贴出来一个大字报，叫“再问无产阶级的革命造反精神万岁”。啊，又过了大概二十多天，他们又写了一个叫“三问无产阶级的革命造反精神万岁”。这是著名的红卫清华附中红卫兵三棍。问题是，一九六六年的七月下旬，江青在北京展览馆接见北京中学的革命小将的时候啊，清华附中的红卫兵就把这三棍啊送给了江青，请江青把这三棍转交给毛泽东。所江青啊，在七月下旬就把。《清华附中三论》红卫兵的三论送给了毛泽东。这里面有一句话是毛泽东非常感兴趣的。说红卫兵啊，其实也挺下功夫的，要做学问，其实挺能做的。他们把一篇没有收入毛泽东选集，而是毛泽东在1939年的发表在《解放日报》的一篇讲演找出来了。这篇讲演里面有一句话，这句话就是我们前面听到那首《叫造反有理》的歌。说马克思主义的道理啊，千条万绪，归根结底就是一句话：造反有理。就只要造反，一定有理。我我猜想，连毛主席自己可能都忘了。那这是三九年十二月份，毛泽东在边区啊庆祝斯大林六十寿辰的时候的一个演讲的一段话。毛泽东看到清华附中这三论以后，非常高兴。他终于找到了一个非常重要的新的力量，就是红卫兵。啊，这就将近当天在北京展览馆接见北京中学红卫兵小将的照片。因此，毛泽东在八月一号这天就给清华大学附中的红卫兵写了一个回信，就称赞清华大学的这几论。啊，这是毛泽东那个复信的原件修改稿，而且。毛泽东在第二天把他给清华附中红卫兵的回信啊，印发给八届十一中全会的全体中委和候补中委。他在这个信里面是这么说的：你们在六月二十四日和七月四日的两张大报，说明对一切剥削、压迫工人、农民、革命知识分子和革命党派的地主阶级、资产阶级、帝国主义、修正主义和他们的走狗表示愤怒和声讨。说明对反动派造反有理，我向你们表示热烈的支持。这封信啊，当时其实并没有印发，但是参加八届十一中全会的有一些是当时的革命群众代表，并不是中委啊，比方说聂元梓就参加了，因此这些革命代表就悄悄地把这个毛泽东的复信啊流露出来了。清华附中的胡渭清非常高兴，他们得到毛主席支持了。而对毛泽东来讲更高兴，因为他找到了新力量，就是红卫兵。那怎么发动这个红卫兵呢？毛泽东就有了一个更出人意外的行动，这个大家一定知道，就是八月十八号这天，毛泽东在天安门广场第一次接见红卫兵。这一天呢、啊，是在北京召开一个。无产阶级文化大革命的群众大会，原定时间是这天早上的九点开始。八月十七号这天晚上，毛泽东虽然吃了安眠药，但是一夜未眠，他太兴奋了。因此，第二天五点钟他就到了天安门。这个时候离正式大会召开还有四个小时。所以他就从天安门城楼走下来，走到金水桥上，直接跟红卫兵见面。在这个地方已经等了五个小时的红卫兵一下兴奋整个天安门广场完全狂热起来、啊。这就是毛泽东当天在天安门城楼接见红卫兵的照片，这个照片非常经典啊！我想大家可能都见过。顺便说一下，毛泽东是。一九四九年进城以后，毛泽东第一次穿军装，他从来进城以后从来没穿过。毛泽东没有军装，他个又高，结果就在警卫员里面找，最后有一个战士叫陈长江，大概一米八二的个子，比他高一点点，终于找了这么一件，当时袖子有点长。毛泽东不仅如此，而且。当时，周恩来安排北京高校和中学的四千名红卫兵代代表，直接上了天安门城楼，接受毛泽东的接见。这就是当天红卫兵代表上了天安门城楼啊！毛泽东跟这些红卫兵小将在一起的照片，你看红卫兵激不激动啊？跟毛泽东肩并肩。在天安门城楼这这四千红卫兵，还给毛泽东派出了代表，戴上了红卫兵袖章。给给毛泽东戴上袖章的这位红卫,卫兵是北京师范大学附属女子中学的红卫兵，叫宋冰冰。<笑>据宋冰冰自己回忆，毛主席给他戴袖章的时候，毛主席问说：“你叫什么名字？”他说：“我叫宋冰冰。”毛泽东说：“是不是文质彬彬的冰冰？他说：“是。”毛泽东说：“耀武嘛。”所以两天后，宋冰冰就改了名字，叫宋耀武。<笑>这是一九六六年八月二十号，也就是八幺八，毛主席接见红卫兵以后，宋冰冰在《光明日报》发表的文章。这篇文章的题目就叫《我给毛主席戴上了红袖章》。他在这篇回忆文章里面讲述了这个情节。那毛泽东在天安门广场接见红卫兵，当然就是对红卫兵的一个巨大的支持，而且毛泽东也终于找到了这个力量，因此红卫兵运动就开始从学校走到了社会上。啊，这、就是当年红卫兵靠风字舞，风字啊，大概就是从这一年开始起源的。又开始出到社会上面，就走出了校园啊！毛泽东的那个满街红绿走金旗的目标设想，终于开始实现了。顺便说一下，毛泽东一共八次接见红卫兵，从八月十八号一直到十一月二十五号到二十六号。大家一定说，为什么不是二十五号，又不是二十六号？因为他是在凌凌晨的时候。啊、是从头一天晚上到第二天凌晨，八次解散红卫兵给红卫兵以巨大刺激，因此红卫兵开始走上社会。这里我要讲一下，红卫兵运动原来是控制在校园的，啊，他们在校园里面批斗自己的领导，批斗自己的批斗走资派。那这边照片就是北京大学的师生在批斗他们的校领导的照片。这张照片的右边这一位。就是陆平，左边这一位就是宋硕，啊，这是在北京大学批斗宋硕和陆平的照片。这张照片是北京大学附中的中学生批判他们的校长的照片。我要特别讲，在北京第一个被打死的中学校长的事情，就是变仲耘。这个时候啊，学生运动都还控制在校园，但是。这个时候的学生行动已经非常激烈了。就在毛泽东写我的第一张大字报这一天，北京师范大学附属女子中学，也就是给毛泽东戴绣章,章的那个红卫兵宋冰冰所在的学校，在这一天把他们的党总支书记兼副校长卞仲耘给活活打死了。这是卞仲耘的照片，这是在北京市因为文化大革命被打死的第一个人。那天下午的两点啊，卞仲云和其他五位校领导被学生推到操场上批斗，给他们戴高帽、挂牌子，然后他们用那个损坏的课桌、课桌椅的那个桌角，这、那个桌角的钉子还没有被拔掉，大概有十多公分长，然后用钉子来毒打他们的校长、毒打他们的教务长，然后用铜头皮带。我估计现在的同学们可能没见过那个皮带，用铜头皮带抽他们的额头，抽一下就是一个血疙瘩，然后用木棍打呢，打一下身上就是一个血点，打完了还不够，就罚他们运操场上一堆没有人运的沙子，啊，让他们挑沙子。那当然，这个时候的校长们一个是年纪大，一个是批斗了一下午体力也有限，然后他们就加重对他们的。处那最后，卞仲云在下午五点钟的时候，瞳孔放大，估计是已经没有生命了。然后送到邮电医院，啊，北师大女附中离邮电医院只有一一路之隔。最后由一个学校的校务把他们送到邮电医院，这个时候他已经死亡。啊，这是文化大革命北京市打死的第一个人，卞仲云。到现在为止，卞仲云的丈夫还在为他讨公道，就是要找出。或者说，现在实际上已经找出了打的，不是一个人两个而且都是学生打的。我要告诉大家，而且是女学生，北京师范大学附属女子中学的学生。那这是清华大学的著名红卫兵代表，叫蒯大富，蒯司令。啊。<咳>那我顺便介绍一下，北京当时有著名的五大红卫兵领袖。这五大红卫兵领袖啊，一个是北京大学的聂元，一个是清华大学的凯大富，一个是北京师范大学的唐厚兰，一个是北京地质学院的杭王大兵，还有一个是北京航空学院的杭爱金。这是北京著名的五大领袖。顺便说一下，红卫兵组织呢，后来也开始分化了，这不是今天我要讲的内容。啊，那是下一、那个阶段内容。后来这个北京的红卫军就分化成为天派和地派，就是北京大学、清华大学和北京航空学院是天派，北京师范大学、北京地质学院和北京农业学院成为地派。这是双管雨，为什么呢？航空学院是管天的，地质学院和农业大学是管种地的，管地质勘探的。另外还有一个双关语是什么呢？就是北大清华的红卫兵直接通天，就他们通康生、通陈伯达、通江青，所以就变成了天派和地派。啊，那是到一九六七年的时候，一九六七年红卫兵运分裂了，北京有天派和地派，黑龙江有山上派和山下派，安徽有好派和屁派。为什么叫好派和屁派呢？对于当时成立的革命委员会，一派红卫兵说好得很；，另外，另一派红卫兵说好个屁。<笑>那这是后话。那经过毛泽东八四九月红卫兵以后，红卫兵就走上街头。走上街头一个最重要的内容是做自救。因为啊，林彪在八幺八这天大会上做了个讲话，说我们要破除一切。资产阶级和封建主义的旧思想、旧道德、旧风俗、旧习惯，因此红卫兵就开始走上街头破四旧。他们怎么怎么个破法的呢？第一个，把所有的奇装异服全部剪了、撕了、烧了。啊，这里我提供一些照片给大家做那个参考。这是这是专门改这个奇呃撕毁损坏奇装异服。还有改路名，把、啊、当时认为丰子修的路名要改掉。那北京大家知道有一个东郊名巷，红卫兵都把它改成反帝路。啊，因为过去啊，在清政府时期，这是一个使馆区。那另外呢，北京苏联大使馆门前有一条路叫杨威路，那红卫兵把它改成反修路。啊，后面的这个建筑就是苏联大使馆。这个苏联当时不是已经被认为是修正主义了吗？然后把协和医院改成反地医院，啊，因为协和医院是教会医院，啊，所以他们要消灭这个公资修的这个医院的院名。另外，把清华园这三个字给敲掉，认为也是公资修。不仅敲掉了清华园三个字，而且整个把清华园的二校门全。上海的大世界改成了东方红
1: ，
0: 顺便说一下，还有人建议把长安街改成毛泽东大道，把北京市改成东方红市，这是改路名、改店铺、改字号，还有毁坏文物，这是北京的红卫兵在北京颐和园的那个佛香阁毁坏文物。将所有的这些佛像付之一炬，这也是在北京颐和园的佛香阁上面，红卫兵焚毁。不仅如此，北京红卫兵领袖谭厚兰，就前面提到的北师大那个红领头头，还带领北师大的红卫兵，到了山东曲阜孔子的家乡，去捣毁文物。啊，这是把这个万世师表的牌匾付之一炬，还在孔子的像上写上了。污蔑孔子的大标语，同时批斗僧人，同时还批斗修女，那更厉害的是呢，就是直接批斗所谓资产阶级的反动权威。啊，就是当时游斗资产阶级反动权威，就在汽车上压着他们，游斗资产阶级反动权威的一张照。这里我要讲一下老舍，他们抄家毁坏文物以外，还专门批斗一些，呃，文化艺术界的权威人物。那老舍就是被红卫兵批斗，在六六年八月二十四号投湖自尽，他投湖啊投就是太平这是老舍的照片。太平湖呢是北京城区北边的一个湖，这个湖现在填的只剩下一条河渠了。啊，这张照片是当然是，呃，最近这些年拍的。原来这个湖面很大。另外还要讲一下上海著名的，在上海啊一位著名的翻译家傅雷。啊，我们都知道傅雷夫妇，傅雷和朱梅馥夫妇。在一九六六年九月三号，夫妇双双上吊自杀。理由是什么呢？家里搜出了他一个镜子后,后面有一张宋美龄的照片，因此认为傅雷和朱梅馥夫妇啊要变天。那最后呢，两个人实在在恐惧当中双双自杀。这是傅雷先生的照片，这是傅雷和他的夫人朱梅馥早年的照片。那除了这个以外，红卫兵走上街头还有一件事情，就不仅做自旧，而且他们开始走出本地去。北京的红卫兵开始到外地去，叫做播撒革命火种。那外地的红卫兵到北京来干什么呢？就是求取革命真经。<笑>啊，顺便说一下，红卫兵用的还波及到了海外。我这里帮你放的，这、就是香港的红卫兵在港。英。当局啊，贴大字报的照片，这是日本的红卫兵流行示威的照片。<笑><笑>所以从一九六六年八月下旬开始，最早呢是北是大连海运学院的十五个红卫兵，徒步从大连走到北京。那由此呢，《人民日报》就发表了一篇。评论员文章题目就叫《红卫兵不怕远征难》，就是把毛泽东的一句诗词啊改了一下，把红军不怕远征难改成了红卫兵不怕远征难。因此，红卫兵就开始了大串联，就全国游走。我这里提供几幅照照片，啊，这是北京的红卫兵到外地去进行串联的照片，这是外地的红卫兵来北京串联的照片。到这个时候，全国开始乱了。所以，真正全国乱是1966年8月以后啊。所以，人们一般把它叫做“红八月”，因为这个时候毛泽东找到了一个新的力量，而而这个力量显然被毛泽东动员起来了，也达到了毛泽东所说的一阵风雷惊世界，满街红绿走红旗的目标。但是，这样一来，红卫兵到社会上冲击的结果，就使得。全国各地的形势陷入混乱，因此各地的党政机构就开始遏制红卫兵运动。因为生产秩序、社会秩序、甚至到了生活秩序都开始紊乱的时候，各地党政部门呢，就觉得局势已经不可控了，怎么办？就要控制这个局面。所以，一九六六年八月份以后，显然各地党政部门跟毛泽东的设想完全不一样。毛泽东是要尽量的鼓动红卫兵去造反，去走上街头，而各地的党政机关开始控制。原来是学校，原来是工作所控制，现在是各地党政部门控制。一个要收，一个要放，啊，这就形成又一轮冲突。毛泽东当然感觉到了这种冲突，因此他在一九六六年的秋天开始，就开始。部署他的第四个环节，叫再发动。红卫兵已经走上街头了，已经开始冲击各地的党政机关，而党政机关开始跟红卫兵发生冲突，要控制红卫兵怎么办？毛泽东要再次最后冲破各地党政机构的机防，所以他就部署了一个再发动
1: 。这个再发动啊
0: ，是毛泽东从八月份开始就多次说过的，他在中央常委说。因为当时北京很乱，很多地方认为北京变成了流氓世界，他很不高兴。他说：“北京就成了流氓世界了？不可能嘛！好、啊、人总是多数，坏人总是少数，怎么就成流氓世界了？”然后他说：“总之，我们不干涉。”乱了几个月，就毛泽东要求继续乱，他对各地的党政部门控制红卫兵运动非常不满。八月二十八号，他又同《解放军报》负责人谈话。他说：“现在学生对一斗二批三改不感兴趣，心里不在学校，要到社会上去横扫牛鬼蛇神。我们领导上在报纸宣传上硬要把学生拉到这个方面去，这是违反学生的潮流。就是各地不是都说让学生回到学校吗？不让学生到社会上去吗？他说这是违反学生的潮流。”九月二十九，八月二十九号，他在中常会上就说，因为当时中央常委准备出台一个十条规定，关于文化限制文化大革命的十条规定，毛泽东非常生气，他说一条也不要，何必十条，来一个放任自流，有十六条嘛，就是八届十一中全会通过的文化大革命决定，他说都不听，让他去搞，全国的省委、大市委。中等市委要垮一批，垮就垮，要准备个别中央局一部分省委一部分市委垮台，他、这个、不满意了。他实际上就要求胡卫兵开始，那不仅在社会上破四旧，而且要直接冲击各个地方的党政。因此，一九六六年的十月份，毛泽东就在北京主持召开了一次中共中央工作会议。会开了很长，开了二十多天。毛泽东在这次会议上，大批所谓资产阶级反动路线，就认为啊，各地的党政机构控制红卫兵运动，实际上就是资产阶级反动路线。那怎么办呢？就要批判资产路线。所以这次工作会议啊，毛泽东多次动员各地的党政领导人，要放开手脚，让红卫兵去乱。但是这些这一批参加中央工作会议的各地党政领导，其实这次开会是历年开中央工作会议情绪啊最为低沉的一次会，就是因为他们感觉到这次文化大革命运已经要开始冲击到自己身上。事实果真如此，十个中央工作会议一开完，中央文革小组就按照毛泽东的部署，大批资产阶级反动路线。整个社会就开始了一场冲击各地党政机关的更大规模的政治运动。我这里也用一一组照片给大家做介绍。那最早呢，在北京是把团中央的三位领导人揪出来批斗，这三位领导人其中中间的那位是我们大家都熟悉的胡耀邦，就这一位。为什么呢？因为派工作组啊，团中央是一个重要的单位，一个团中央，一个北京市委，所以这次学生要要批斗党，冲击党政机关，所以就把团中央作为了第一目标。中间的是胡耀邦，胡耀邦两边的是他的副手，一个是书记处团中央书记处书记胡克石，一个是王伟。那另外当中就是冲击北京市委，这就是批斗彭真。批斗“三反”分子彭真大会的照片，这是批斗北京市的副市长万里的照片，这是批斗黑龙江省委书记处书记以及常委的照片。我们在这里可以看到中国改革开放的一员干将任仲夷。我不知道同学们知不知道这个人，啊，这个人在八零年代的改革开放的时候是一员干将。中国人最早有两个特区，一个是广东，一个是福建，对吧？广东省委书记就是任仲夷，福建省委书记是向南，这两个就是中国改革开放的两个先锋人物。可是当年呢，他是黑龙江省委书记处常委兼哈尔滨市委第一书记。那当年的批斗有很多花样，第一个要戴高帽啊，这个任仲夷这张照片就是戴高帽。就做很长的帽子，很侮辱人格的。第二个叫剃鬼头，什么叫剃鬼头？就把那个头东剃一左，西剃一左。还有的呢叫剃阴阳头，就是一半剃掉，一半留着，这叫剃鬼头。还有叫画鬼脸，你看这个人就是被画了鬼脸。还有就是喷漆式，这是典型的喷漆式。就把人呢、啊、两个手反拧着，然后有一个人揪头发，就很像那个飞机啊。为什么叫喷气式呢？就很像那个喷气式飞机的那个形状。所以这个人叫黄兴平，是成都军区司令员。还有游斗，我们前面讲的都是固定在一个地方斗。还有一种游斗是什么呢？就是开个车啊，让他们游街。这张照片是游斗山东省委第一书记谭启龙的照片，他们很厉害，他们竟然让谭启龙站在这个车顶上，非常危险。这是批斗齐仲勋，啊，反党分子齐仲勋。我顺便说一下，这也是游斗齐仲勋。这个时候已经被罢官撤职了。习仲勋是1962年毛泽东批判“三五风”方案的时候啊，一个批判的对象，就认为当年他支持那个小说刘志丹是要为高刚和彭德怀翻案，所以当年就已经罢免了，撤销了他的国务院副总理兼国务院秘书长的职务。那文革前呢，把他下放到河南洛阳拖拉机厂当党委第二副书记，所以这张照片实际上是在河南被批斗的照片。这个时候他已经不是中央领导人。这张照片是披露中共中央东北局第一书记宋任穷的照片，啊，所以说他是东北地区头号反派，因为他是东北局第一书记嘛。而且你看，他这个侮辱他、羞辱他，让他这个牌子不挂在前面，让他两个手举着，啊，搁在自己的那个脖子上。顺便说一下。
1: 他就是
0: 宋耀武的父亲，宋冰冰的父亲。所以顺便说一下，最早的一批红卫兵呢，其实是革命干部的子女。是。和红五类，别人是没有资格参加红卫兵的啊，那所以那些高干子弟，包括刘少奇的女儿，包括邓小平的女儿，当年都是第一批红卫兵，都是所谓响当当的红卫兵。那到了批判资产阶级反动路线，他们才知道，毛主席这场革命的对象啊，原来是他们的父辈。咳
1: 咳
0: 这是批斗薄一波的照片，啊，这是薄熙来父亲。那薄一波是中央政治局候补委员、国务院副总理、国家建委主任。这是批斗陆定一的照片，这是批斗罗瑞卿的照片。我顺便说一下，罗瑞卿非常悲惨。罗瑞卿呢，是一九六五年的十二月份上海会议。被打成反党分子的，那一九六六年的三月份，在北京召开了一个罗瑞卿问题座谈会，就揭发罗瑞卿的问题。罗瑞卿这个时候受不了了，因此呢，他在参，他在这次，他的这个问题座谈会期间啊，跳楼自杀，但是又没死成，摔断了一条右腿。那六六年要批斗他的时候，摔断了右腿也要批斗。因此，当年的解放军是用箩筐把他抬到了批斗大会的会场。这张照片就是用箩筐把他抬到批斗大会主席台的照片。他即便断了一条腿，但是喷气式照样享受。啊，这是批斗罗瑞卿的照片，这是批斗彭德怀的照片。彭德怀呢，是1965年12月份呢，到西南局担任了西南局三线基建委第三副主任。1967年元月，我前面提到的那个韩爱京，就是北航的红卫兵头头，带领了四十多个北航的红卫兵，从成都把彭德怀揪回北京批斗。这就是在北京航空学院召开的批斗彭德怀大会的招。最后到批判、批斗王光年。这是清华大学的万人，当然不只是万人了，几万人大会批斗王光美，他们采取了羞辱王光美的一种斗法，就是让王光美穿着她跟她的丈夫刘少奇出访这个外国的时候那个旗袍，那另外呢，要她戴一个项链，当然项链很小看不到，因此他们就把那个乒乓球穿成了一串戴在她的脖子上，呃，这都是侮辱性的批斗法。最后嘛，是中南海的造反派批斗刘少奇。到这个时候，文化大革命终于彻底的完全发动起来啊，整个文化大革命的发动过过程呢，实际上就经过了这么四个步骤。毛泽东完全是一步一步见机行事，走一步看一步干一步，一步一步发动起来了。到一九六七年，文化大革命就进入了一个新的阶段了。就是夺权和两派斗争的阶段，那这是另外一个题目了。那最后呢，我想说一下，我们前面讲到是毛泽东为什么要发动文革，其实有一个问题必须要去追问的，就是毛泽东何以能够发动文革？这个问题我觉得比毛泽东为什么要发动文革、啊、更重要、更有价值。今天不是我这里要主要分析的，我呢只把我的一些想法列成了一个提纲。供大家参考，我归纳成七个方面，为什么毛，就毛泽可以能够发动文革？我归纳成七个方面，包括个人决断的高层权力格局，包括激进主义意识形态的浸染，啊，崇拜领袖的社会政治心理，暴力的神圣化和泛化，以及长期积蓄的社会矛盾。还有集权的政治制度以及军队的掌控，这都是毛泽东能够使得这样一个运动以极其狂热的形态出现的、发动起来的最重要的条件。我这里呢，都不展开分析了，我只稍稍展开分析一下长期积蓄的社会矛盾。嗯、我们不要以为文化大革命是毛泽东在天安门城楼一挥手啊，全全体民众就开始。其实，远远不仅是这个方面的原因。中国民众能以极其狂热的心态投入这场政治大革命啊，所谓的政治大革命，有一个重要的原因就是底层社会长期积蓄了保护
1: 。
0: 一九四九年以来，中国搞了多少政治运动，搞了多少社会制度和经济制度的变革，搞了多少冤假错案，那这些。政治运动、社会变革、冤讲错案，不断的在中国社会累积和叠加起矛盾。啊，这些矛盾，比方说干部与百姓的矛盾，党政干部与知识分子的矛盾，知识分子与工人农民之间的矛盾，城市市民与乡村农民的矛盾，南下干部与地下干部的矛盾，外来干部与本地干部的矛盾。军队与地方的矛盾，红武类与黑武类的矛盾等等等。那这些矛盾呢？过去很难得到释放，到了文化大革命，终于可以以没有任何羁绊的这个形式爆发出来。所以文化大革命为什么全民投入啊？就是每个人都可以造，每个人都有权利宣布自己造。所以。你们。这样一个长期积蓄的社会矛盾呢，不可能有在毛泽东天安门城楼一挥手，全体民众就都投入这个运动的内容局面出现。当然，我们要看到这些矛盾，其实不是毛泽东要解决。毛泽东总是说我们有官僚主义的问题啊，我们有什么呃这个呃学苏联学的不好的问题。而积累下来的社会矛盾，恰好不是因为什么官僚，恰好是我刚才说的，我们长期以来制度变革，包括经济和政治制度，包括长期来的政治运动所以及起来、叠加起来的那些冤假错案矛盾造成。我就举一个例子，比方说北京大学的第一张大字报，北京大学的第一张大字报，现在都说是因为聂元梓要造反。聂元子为什么要造反？我们有没有追问？实际上，聂元子造反啊，就是北京大学的这张大报后面所折射出来的是北京大学从一九五七年开始，北京大学内部积累的一系列矛盾。啊，我在看档案、看材料的过程，就发现北京大学一九五七年把、啊、铁道部的副部长陆平派来，为什么呢？因为北京市委对当时北京大学的党委书记江龙基不满意，认为江龙基又，因此把陆平派来是要纠正江龙基路线。从此以后，北京大学就每一次运动一批人整另一批人，五七年反右是这批人整那批人，五八年双反是那批人整这批人，五九年反右倾又是这批人整那批人
1: ，六零年整风整
0: 社又是那批人整这批人，不断的。所以，就在北京大学积累了很多矛盾，很多人对陆平有有看法。啊，陆平在北京大学实际上是，在很多政策方面，实际上是跟当时的那个所谓的毛泽东的阶级斗争那一套意识形态的东西完全吻合。当然，完全吻合的也有，像聂元子这样的。但是，大家都是因为累积的矛盾。因此，到了文化大革命的时候，可以能够宣泄，能够释放，能够爆发出来。所以，北京大学才贴出了第一张大字我在两千零六年曾经访问过聂原子，聂原子当然为自己有很多辩解，但是聂原子也谈到了北京大学我刚才说的很多毛病。当然，访问是一个方面，另外一方面，我通过档案了解到，的确北京大学。其实，能大爆是有原因的。那现在好像把陆平说成是正确的，把氢原子说成是错误的，这是对历史的一个过于简单的解释。历史远远没有这么简单，而是非常复杂的。好，我要讲的内容呢，大概就是这些。因为给我的时间是两个小时，现在我已经超过了七分钟了。那么，剩下一点时间呢
1: ，我们做一个互动。